0: И тему сегодняшней проповеди я заглавил следующим образом. Я дал такое название. «Наблюдая за тем, как молился Христос». И многоточие. «Наблюдая за тем, как молился Христос». Продолжая говорить о молитве, я еще раз еще раз подчеркиваю, что основная наша цель этих проповедей – это научиться практической молитве, говорить о практических вещах если цель научиться молитве, научиться молиться, то согласитесь, что, наверное, самый лучший способ чему-то научиться, это наблюдать за тем человеком, который уже умеет это делать, правда? Если вы хотите научиться играть в теннис, вам нужен человек, тренер, который сам умеет играть и который будет вас обучать, и наблюдая за которым, вы можете многому научиться. Как важно, чтобы дети наблюдая за своими родителями, учились у них. Как важно, чтобы мальчики, наблюдая за отцами, учились, э, как быть мужем, когда они вырастут, как быть отцом, как быть мужчиной, в конце концов. Так важно, чтобы девочки, пока они еще маленькие, наблюдали за своими мамами и учились у них. Вы скажете, а чему учились? Да элементарным вещам. Учились готовить, учились содержать дом в чистоте, учились правильно относиться к мужчинам. Потому что как девочка может, как, как у, у, у девочки формируются отношение к мужчинам вообще? Она наблюдает за тем, как ее мама относится к ее папе. Поэтому это очень важные вещи. Итак, самый лучший способ научиться – это наблюдать за тем, кто умеет делать то, чему мы хотим научиться. Аминь. Слава Богу. Поэтому есть смысл – понаблюдать за тем, как молился Христос. Правда? Чтобы понять некоторые секреты молитвы. Поэтому проповедь так и называется. Наблюдая за тем, как молился Христос, мы постараемся через эти наблюдения для себя обозначить какие-то уроки, увидеть какие-то нюансы, какие-то тонкости, сокрытые, от, ну, на первый взгляд, от невнимательного, может быть, наблюдателя. Иисус очень много молился, и об этом в Библии очень много сказано. Ну, например, Евангелие от Матфея, 14 глава, 23 стих. Посмотрите, что написано. «И отпустив народ, Он, то есть Христос, взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один». Когда сегодня речь заходит о молитве, то... Часто люди себя оправдывают, оправдывают то, что они не молятся, оправдывают себя тем, что они слишком заняты. У них очень напряженный график, им некогда, у них очень много дел, бизнес, работа, дети, жена, там еще все, вот такое неустройство, то, все, куча всяких дел, короче, ну, в общем, ну, некогда. Друзья, я думаю, что Иисус не был таким вот молодым раввинам, пребывающим в теоретических размышлениях, иногда выходившим к людям, что-то им говорившим, Иисус нес служение странствующего проповедника. И поверьте, если изучать подробно его график, его расписание дня, то, какая нагрузка была на нем, то я вам хочу сказать, нам некуда прятать глаза, говоря, что нам некогда молиться. Уж кому было некогда, уж кто был занят по-настоящему, так это Иисус. Это Иисус. И все равно Он находил время и возможность молиться. Посмотрите, написано, Он отпустил народ. Если бы он это не сделал, они бы оставались с ним, они бы продолжали его терзать вопросами, просьбами, просьбами помолиться, просьбой помочь им разделить имение или повлиять на мужа, или вот поговорить с женой, чтобы она вот слушалась мужа. Масса, масса, масса вопросов, проблем. Люди с этим всем шли к Иисусу. И он вынужден был делать перерывы. И посмотрите, когда ему нужно было провести время в молитве, он отпускал народ, он говорил, все, на сегодня мы поставим точку, мы здесь остановимся, у меня есть очень важное дело, и он уходил молиться. Его нагрузка несравнима была с нашей, и все же он проводил время в молитве. Знаете, я думаю, что дело все-таки не, не в спешке, не в каком-то ускоренном ритме, не в том, что нам на самом деле некогда, а дело в том, что мы не умеем молиться. Сегодняшнее поколение верующих, и я с горечью в сердце это говорю, сегодняшнее поколение верующих, это люди, которые не приучены молиться, не умеют молиться, люди, у которых... Ну, знаете, вот можете ли вы вспомнить какое-то имя, какого-то служителя даже, не, даже не просто верующего человека, а служителя, пастора, вот чья фамилия в вашем сознании ассоциировалась бы с таким вот термином, как «человек молитвы». Вы слышите фамилию? «О, это человек молитвы». Вот честно, если так. Сложно, правда? Ассоциации не приходят. Почему? Да потому что мы не молимся сегодня. Не молимся так, как нужно. И вот сегодня мне хотелось... почему Я думаю, почему Бог... Я, я думаю, что вот за, за этим циклом, что мы, мы, мы проповедуем о молитве целый месяц, за этим решением стоит Господь. И я думаю, что решение это продиктовано тем, что на самом деле нам нужно сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Нам, верующим, нужно научиться молиться, и молиться много. И вот сегодня об этом хотелось бы поговорить. И э, попытаться найти ответы на вопрос, почему все-таки Христос молился, несмотря на огромную занятость, нагрузку, почему э, э, то есть, для чего Он молился? Чего Он достигал в молитве? Как Он молился? Почему нам нужно молиться? И в чем сила вот этого времени, проведенного в молитве? Я хотел бы сейчас прочитать несколько мест из Священного Писания, из Евангелия Марка, из Евангелия от Луки в основном. Просто подряд прочитать и попросить вас, пока вы будете слушать эти места, чтобы вы постарались уловить, есть ли что-то общее, если какая-то общая, если какая-то связь, что-то, что связывает эти места в одно, что вот можно их расположить рядышком, эти места, Писания. Хорошо? Начнем. Евангелие от Марка 1, 34, 35. И он исцелил это об Иисусе, конечно, речь. «Он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов, и не позволял бесам говорить, что они знают, что Он Христос. А утром, утром встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место и там молился». Лука 5:15,16 16. «Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих, но он уходил в пустынные места и молился». Лука 6, 12, 13. «В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них двенадцать, которых и наименовал апостолами». Лука 9, 18, а потом 28, 30. «В одно время, когда он молился в уединенном месте, ученики были с ним, он спросил их, за кого почитает меня народ? После всех слов». «Дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белой, блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья». И последнее место, Луки 11 глава, 1 стих. «Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему, Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Что же общего в этих местах Писания, как вам кажется? Вы скажете, ну они все о молитве, <свят> о том, как Христос молился. Но если повнимательнее постараться заглянуть, то знаете, что я вижу в этих местах? Я вижу, что все эти места показывают, что Христос, проведя время в молитве, выходил снова на служение с новой силой. Посмотрите, когда сказано, что он молился в ночь перед тем, как выбрать себе учеников, он всю ночь молился кого? Кого выбрать? И потом утром он делает верный, правильный выбор. Потом мы видим, что когда Христос берет на гору преображение Петра, Иакова и Иоанна, да, и он начинает молиться, то уже ученики... Будучи свидетелями того, как молится Христос, они видят, что что-то происходит. Это не просто человек стоит и под нос бубнит какие-то слова. Он видит, как слава Божия приходит. Он видит, как, как, как приходят а, из прошлого а, духи пророков. И это был Моисей, Илья, и они с ним разговаривали. И, и Петр, помните, его накрыло, он такой там глупость сморозил давай сделаем здесь три шалаша и, и останемся здесь. Здесь хорошо, а там внизу плохо. И так далее. Да? И вот Лука 11 глава, 1 стих, то, что я прочитал, последнее место Писания сказано, что однажды, когда Христос молился, закончил молитву, один из учеников, он не мог даже прервать, он, подож... он дождался, когда Иисус закончил, и один из учеников написано, он подходит и говорит, Господи, научи он не сказал «научи меня молиться». Да, смотрите, он сказал «научи нас молиться». Это был депутат, посланный от всей братьев двенадцати. Они все, они все видели, одного послали только. Почему? Потому что они нечто увидели. Пока Иисус молился, они нечто в нем увидели. Друзья, вы вдумайтесь только, Иногда проповедники читают это место писать, говорят, ну вот ученики просто пришли, вот они же до этого никогда не молились, вот поняли, что нужно научиться. Друзья, это были правоверные евреи. Они умели молиться. Они умели молиться. Их с детства этому учили. Вы скажете, а что-то они приходят и говорят, Научи". а дело в том, что они, умея молиться, не умели молиться так, как молился Христос. А как Он молился? А вот они видели разницу. Вы скажете, тебя там не было, ты же не знаешь, да. Но сам факт, что они не подходили к э, главе Синедриона, они не подходили даже к первосвященнику, они никому из религиозной элиты не подходили с, таким, с такой просьбой. Почему? Потому что те молились так же, как и все остальные, но этот, когда молился, они видели силу, они видели силу, которую получал Иисус, в молитве. И они говорят, мы тоже хотим молиться так, чтобы получать силу, как ты получаешь. Научи нас так молиться. Это потрясающе, друзья. Это потрясающе. Они видели, что... Они они видели они были специалистами по молитве. Они видели, как молятся их друзья, как молятся священники в храме. Они это видели. И это не производило на них никаких впечатлений. Но когда они видели, как молился Христос, они увидели, что в этой молитве приходит сила. Они говорят, мы тоже так хотим. Они хотели научиться именно так. Я помню себя в подобной ситуации. Много-много лет назад я был переводчиком для одного англоязычного проповедника. Это было в другом городе, даже в другой стране. И я стоял на сцене рядом с переводчиком. Он проповедовал на английском языке, а я должен был переводить на русский. И у него проповедь была что-то около 30 минут. И пока я проповедовал, знаете, ну я ничего особо такого не чувствовал. Ну, проповедь, проповедь. Знаете, когда стоишь вот на платформе перед аудиторией, то если, если нет Божьего присутствия, то ощущается какая-то пустота. Наверное, и в зале, но, но здесь, это, здесь, наверное, это в большей степени ощущаешь. И он закончил проповедь, он помолился, я перевел, сказал последнее «Аминь», и я ушел за кулисы. Это был большой зал, там были кулисы, я ушел на сцене за кулисы. И потом вышел пастор этой церкви проповедовать, и не проповедовать даже, он просто начал молиться. Он сказал, братья и сестры, давайте будем молиться. И он начал молиться. И я стоял в метрах в пяти от него за кулисами. Вот где-то здесь за, был занавес, я стоял здесь, меня из зала не было видно. И вот в пяти метрах от меня молился этот пастор. Знаете, что я поймал себя на мысли, что еще не прошло даже минуты, как он начал молиться, но я почувствовал, как сцена, как все, что за сценой, как зал начинает наполняться Божьим присутствием. И те люди, которые не молились вообще, когда проповедовал вот этот американец, как эти люди начинают молиться. Я просто высунулся даже из за занавеса. Я увидел, они стали молиться так, как будто у них внутри что-то выплескивалось наружу. И поднялась такая мощная молитва. И я подумал: ничего себе! Подумал, два человека молились и вот с разницей, просто вот один за другим. И такая разница, такие, такая, я вспомнил эти слова, когда, когда ученики подошли к Иисусу и говорят, возможно, Он так сглотнул, не знаю, каких слов, какие слова подобрать, и говорит, мы тоже хотим так. Научи нас так молиться. Научи нас так молиться. Друзья, вы когда-нибудь думали о том, что молитва может реально давать вам силу? Реально давать вам силу, когда вы уже обессили, Вы когда-нибудь думали, что Молитва может реально изменить ваш характер, дать силу прощать, дать силу не беспокоиться, не переживать, не страшиться, когда все вокруг нестабильно. Вы когда-нибудь думали о том, что молитва может реально преображать человека, сделать человека совершенно другой личностью? Вот у Христа была именно такая молитва, неформальная молитва, но реальная Молитва. Реальная молитва. Молитва, в некотором роде ее можно классифицировать или квалифицировать как труд. Если вы вспомните, как молился Христос в Гефсиманском саду, давайте мы напомним себе. Это Евангелие от Луки, 22 глава, 40 стих и дальше. Луки, 22 глава, 40 стих и ниже. Я читаю. «Придя же на место, сказал им...» Это Иисус говорит, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Смотрите, Он взял Петра, Якова и Иоанна, вот их троих, они в вчетвером пришли в Гефсиманский сад. Иисус говорит, поддержите меня в молитве, мне, у меня очень ответственный момент, завтра меня, меня распнут на кресте, мне нужна молитва, мне нужна ваша поддержка, поддержите меня. И знаете... Он, он отошел чуть-чуть в сторону, он молился, потом он возвращается, он видит, что ученики спят, и он говорит им эти слова. «Молитесь, чтобы не впасть в искушение». Удивительно. «И сам отошел от них на вержение камня, то есть на расстояние брошенного камня. И, преклонив колени, молился, говоря, «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя, да будет». «Явился же ему ангел с небес и укреплял его, и, находясь в барении, прилежнее молился, и был пот его, как капля крови, падающей на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали, и сказал им, что вы спите, встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Потом мы дальше увидим, что из-за того, что Иисус молился, он такие как раз и не впал в искушение, а ученики из-за того, что не молились, они впали в искушение, но чуть позже мы об этом поговорим. Но смотрите. Какое, какая фраза здесь привлекла мое внимание. И находясь в борении, и находясь в борении, прилежнее молился. Что значит находясь в барении? Он чувствовал сопротивление. Боролась его воля с волей отца. Не хотелось умирать. А кому хочется умирать? Никому. И вот эта борьба, это напряжение, это не была молитва. О, я чувствую помазание. О, я чувствую Божий присутствие. О, ть, 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 а, как хорошо. Господи, слава! это была борьба, он чувствовал сопротивление, он чувствовал, как, как не клеится молитва, как не ладится, как не стыкуется, как все непросто, как все тяжело, как пробуксовывает все. И посмотрите, какое решение он принимает, ощущая все это, что он делает. Он еще больше прилагает усилия, он еще прилежнее молится. Это труд, что делаем мы. Мы говорим, ну что тут, что-то вот как-то, что как что тут воздух колотить до потолка молитвы? И мы отказываемся, и мы отказываемся. Но Иисус, когда чувствовал напряжение, он еще прилежнее молился. Поступаем ли мы так, когда не хочется молиться, когда что-то не клеится в молитве, когда сопротивление чувствуем в молитве. Понимаем ли мы, что молитва ⁇ это труд? И мы еще больше прикладываем усилия, еще усерднее, еще прилежнее молимся. Молитва – это труд. Молитва – это труд. Мы уже говорили о том, что вот этот вопрос, он, наверное, всегда будет людям не давать покоя. Зачем Христос молился? Он же Богом был. Зачем ему-то? Вот, вот почему? Какие причины? И можно много-много говорить об этом, можно много рассуждать. Но я хотел бы поподробнее, наверное, остановиться на нескольких причинах, почему на самом деле Христу необходимо было молиться. Он, не то что он должен, был обязан в смысле обязанности, но он не мог не молиться. Конечно, он, он, он придя на землю, являясь Богом, как написано в послании к филиппийцам, он сознательно ограничил себя во всем и по образу, будучи образом Божим, он не почитал. Давайте посмотрим, как это написано в послании к филиппийцам. Очень, очень важный момент. Я думаю, что не грех будет это еще раз посмотреть. Кто помнит, где это написано? где говорится о том, что Христос э, умолил себя, уничижил себя, да, став э, как человек, ограничил себя во всем. Э, хорошо, не буду сейчас тратить время, чтобы искать. Вот, и э, он ограничил себя во всем. Филиппийцам 2.6. да? Филиппийцам 2. глава, 6 стих. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением, быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду став как человек, смирил себя. То есть он ограничил себя. И став человеком, уже только по одной этой причине ему нужно было молиться. Знаете почему? Потому что люди не могут не молиться. Люди были созданы для того, чтобы молиться. Люди были созданы с этой функцией. Им нужна была связь, им нужно, нужен был контакт с Богом, им был, нужна была связь с Отцом. Вы скажете, ну почему? Вот люди-то не молятся неверующие, даже верующие многие не молятся. До поры до времени. До поры до времени. Знаете, кто-то из великих сказал, что Человек начинает молиться только тогда, когда он ощущает Бога бесконечно великим и могущественным, а себя бесконечно нуждающимся в Нем. Вот только тогда человек начинает молиться. А что это за точки в судьбе человека? Что это за моменты в истории человека? Кто-то сказал, что... На войне не бывает атеистов, в окопах не бывает атеистов, потому что там пули свистят. Там как раз вот эта точка, когда ты чувствуешь себя бесконечно нуждающимся в том, чтобы Бог тебя сохранил. Тогда человек начинает молиться. Когда вы летите в самолете, и, и самолет начинает э, трясти, он проходит зону турбулентности, тоже атеистов нет. Все начинают молиться, все верующие. Понимаете? Человек был создан таким образом, что он не может без молитвы. И как человеку, Христу, конечно, необходимо было общение со своим Отцом. Без молитвы такое общение было невозможным. И он всегда поддерживал эту связь. Знаете что? Христос, находясь в небесах, до того, как Он вочеловечился на земле, да, Он всегда непосредственно ощущал свою связь с Богом. Правда же? А здесь Он попадает в ограничение человеческого тела, и его дух, он, он, он уже не чувствует так Бога, так своего Отца, как раньше. И поэтому при всякой возможности у него внутри был позыв общаться, молиться, искать этой встречи искать этого контакта с Богом, понимаете, о чем я говорю? но, ну, например, когда влюбленные, молодые, вот они все время вместе, 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 они там для них расстаться, это тяжело. то есть они рядом, да? И потом получается, что им нужно, ну, одному нужно уехать на какое-то время. Согласитесь, как только первая возможность уже сразу, либо позвонить, либо там в интернете что-то, ну, либо ну, как-то сразу хочется выйти на связь, правда? Потому что вот еще не остыли ощущения, когда вот, вот они были рядышком, рядышком, все время рядом. Примерно тоже ощущал и Христос. Поэтому у него всегда был внутри позыв, порыв молиться. И он, как никто другой, понимал, что земля – это, это временно все. У Иисуса не было на земле никаких проектов, не было ничего, чтобы его удерживало. Ему нужно было тут карьеру строить, дело какое-то, бизнес развивать. Абсолютно. Он, он понимал, что это все временно, и он, он жил ценностями неба всегда, и он жил в связи с отцом, со своим. Вот почему он так много говорил об отце. Почему многие из нас мало молятся или не молятся вообще? Я думаю, что это из-за того, что либо отсутствует у нас вот эта связь с отцом, либо она настолько-настолько в зачаточном состоянии, что очень слаба. Объясню свою мысль. Когда люди бывают близкие друг другу, да? люди, которые привязаны друг к другу, ну, например, ребенок и мать, муж и жена, это близкие люди, они привязаны друг к другу, да? вот эти люди не могут долго находиться в разлуке, они не могут подолгу не разговаривать друг с другом, правда? Ну, я не знаю, почему, потому что есть связь, вот, у, нас, у меня с моей женой в этом году будет уже 18 лет нашему браку, совершеннолетие. И знаете, я вот с каждым годом все больше и больше чувствую, что пока мы вместе, каждый день вот ходим. Я не всегда даю этому отчет, но стоит нас разъединить, я куда-то уеду или она куда-то уедет. И вот как не хватает чего-то. Кто-нибудь ощущал подобные вещи? Почему? У нас связь, мы связаны, мы одно. И э, вот хочется быть рядом. Если куда-то уезжаю, я звоню ей все время. Если она уезжает, она мне все время звонит. Почему? Связь мы, мы не можем. Ну, то есть мы, мы не можем без этого. Э, я помню, какое-то время назад я провел такой социальный эксперимент в своей семье. И я поспорил со своими детьми и с одной, с второй дочкой своей. Поспорил, я говорю, я на, на что угодно могу спорить, что вы дольше пяти минут не продержитесь, не, не позвав маму, вот, не сказав слово мама. Вот давайте, вот, вот если продержитесь пять минут, пять минут продержитесь, чтобы не сказать слово мама, все, вот ну что сложно что ли? Все, пять минут, не сказав слово мама, да запросто. Я говорю, все, на, что угодно, хотите, просите, требуйте от меня. Все, договорились, по рукам, по рукам. Короче, и та, и другая. Минуты не прошло. Минуты не прошло. Мама, а? Все. Почему? Связь. Есть связь. Когда между двумя личностями есть связь, они не могут не общаться. И вот эта связь была у Христа с Отцом. И поэтому Он не мог не молиться. Молитва была тем каналом, через который человек может иметь связь с Богом. Поэтому Христос не мог не молиться. Вот ответ. Почему он молился? Почему это нужно было? Потому что есть связь. Поэтому Христос не мог без молитвы. Теперь, когда я говорю про общение с Богом, я не имею в виду только информационную коммуникацию или обмен информацией, может быть, чтобы если бы понятнее было. Сегодня мы под общением понимаем именно обмен информацией. Почему мы живем в век информации? У нас, наверное, мышление так отформатировано на обмен информацией. Да? Но э, общение – это нечто гораздо большее, чем просто обмен информацией. Само слово «общение», вот этот корень этого слова «общение», от какого слова оно произошло? Что? «Общность». Иметь общение – это значит, прежде всего, иметь общность, вот эту связь друг с другом. Иметь общение – это иметь общность. Обмен информацией – это гораздо более узкое понятие. Ну, например, когда две страны договариваются о перемирии, они ищут точки соприкосновения, у них происходит обмен информацией, правда же? Но у них нет ничего общего, они противники. Или когда в бизнесе стороны ведут переговоры, у них ничего общего нет. Эта фирма хочет заработать, и эта фирма хочет заработать. Вот. Они ведут переговоры, у них есть обмен информацией, но у них нет общности. Поэтому иметь общение... Это нечто большее, чем просто обмениваться информацией. Когда мы говорим про общение с Богом, это не, не всегда означает, что вы приходите в молитве и говорите что-то Богу, и вы ждете, чтобы Бог вам сейчас что-то сказал. Вот это важно понимать для того, чтобы не сводить молитву, не сводить общение с Богом, лишь к обмену информацией. Потому что если именно так понимать это ä, понятие, то... Человек очень быстро разочаровывается в молитве, он говорит, я вот молюсь, молюсь, я говорю с Богом. Я вот прочитал когда-то книжку Банихина «Доброе утро, Святой Дух». Вот, я тоже так сполз с кровати, стал на колени и сказал «Доброе утро, Святой Дух». Ну и дальше уже у кого сколько терпения а, простоял, и ничего, и ничего в ответ. Бог молчит, и мы считаем такую молитву неудачной. Сколько раз я слышал, когда э, верующие говорят, ну, я молился и, и спрашивал Бога, это она или не она? Господи, мне жениться на ней или не жениться? А в ответ что? А в ответ ничего, ничего тишина и мертвые с косами стоят. Вот и вся молитвенная жизнь. Я говорю, вы, ну, вы поймите, что общение с Богом нельзя сводить исключительно к точке обмена информацией. Если есть обмен информацией, есть общение. Нет обмена информацией, нет общения. Друзья, это не так. Это не так. Поймите, Бог не болтун. Знаете, вот, когда говорят о серьезных людях, вот, недавно у, у певца, исполнителя Максима, Макси, как его, Максим Леонидов, Максим, Максим. Максим Леонидов, ну, Старички помнят, он в «Секрете» еще играл. Бит-квартет «Секрет». Вот у него песня есть такая. «Когда серьезные мужчины улыбаются, нам есть за что судьбу благодарить». Слышал их? А, ну, мы же ради не слушаем, да. Вот, в общем, очень хорошая песня. И там он, по, по, по ходу песни, он такие слова, что все мои друзья – это серьезные мужчины, и они немногословно, они вообще очень аккуратны со словами. Я подумал, ну действительно, вообще серьезные люди, они не болтуны. Они очень аккуратны со словами. Они отвечают за свои слова. И поэтому они не многословны очень часто. Тем более Бог очень серьезная личность, самая серьезная личность. Он не, болта, он не заглядывает на чаек поболтать, хлопнуть по плечу. Привет, как дела? Наливай чаек, чок чаю. Ну как дела? Поболтаем? Он не такой. Написано, что Бог слово свое поставил превыше всего. Он, у него каждое слово взвешено. Он не бросается словами. Он очень аккуратен к словам. Поэтому не зацикливайтесь в молитве только лишь на информационном обмене. Если вы ничего не услышали от Бога, не считайте эту молитву неудачной. Не считайте, что Бог с вами не общается, не считайте, что Бог вам ничего не показывает, не говорит. Не зацикливайтесь на этом. Это очень важно. Тем более, что я заметил вот какую закономерность. Когда речь идет о двух людях, между которыми есть прочная связь, взаимосвязь, чем, как это сказать, на начальном этапе, вот эти люди, влюбленные, допустим, да, муж и жена, вот на начальном этапе развития их взаимоотношений, слова для них очень важны. Поэтому э, молодые люди, они говорят, что О, я могу всю ночь проговорить с ней. Да, и когда такие уже э, оттягченные годами совместной жизни супруги вспоминают, а помнишь? Мы целую ночь проговорили и даже не заметили, как ночь прошла. А помнишь, а помнишь, на начальных этапах потребность в словах велика, огромна. Но если вы встречали когда-нибудь супружескую пару, которые прожили вместе 50 лет, 60, 70 лет, у них потребность в словах совершенно другая. Для них гораздо более важно просто находиться друг с другом. Они понимают друг друга уже с полувзгляда. Им уже слова не нужны. Им нужно чувствовать общность. Им нужно чувствовать друг друга. Так или нет? Да. Но вы еще молоды. Вы еще очень молоды. Хорошо. Итак, это очень важно. Поэтому в духовном младенчестве, конечно, нам больше хочется слышать Бога, чтобы Бог нам там по каждому случаю говорил что-то. Но в духовной зрелости нам более и более важно ощущать свою общность, единение с Отцом. Более важно, нежели слышать какую-то информацию от Него. Поэтому никогда не говорю, я Бога не слышу, Бог мне ничего не говорит. Вообще это свойственно молодым христианам свойственным младенцам духовным, которые еще делают только первые шаги в молитве на самом деле. Когда же человек знает молитву, умеет молиться, он никогда не будет расценивать отсутствие какой-то, может быть, передачи информации как проигрыш, как неудачную молитву. Нет. Для такого человека на первое место выходит именно общность, единение, ощущать связь, единение. Потом уже обмен информации. Поэтому укрепляйте свою связь с Богом, укрепляйте, это поможет вам расти в молитве. Почему многие христиане очень мало молятся? Потому что их связь с Богом очень слабая. Это так, это очень просто, но это правда. Почему многие христиане очень мало молятся? Потому что их связь с Богом очень, очень слабая, очень слабая. Почему я не звоню кому-то вот из вас на неделе? Почему может проходить неделя за неделей, неделя за неделей, мы можем так и не поговорить ни о чем с кем-то? Вот? Почему? У нас связь не очень большая, ну, не очень глубокая связь. То есть я по воскресеньям стою здесь, вы по воскресеньям сидите там, я говорю, вы меня слушаете, ну, вот и на этом вся связь ограничивается. Но я не могу так такого позволить со своей женой, потому что мы постоянно вместе. У нас совершенно другой уровень связи. И поэтому у нас совершенно другое общение. Хорошо. Когда человек связан с Богом, он просто не может не молиться. Вот что я хотел сказать. Вот почему Христос много молился, много проводил времени с Богом и жил жил ценностями неба. Была связь, была связь, и эта связь. Как раз была причиной потребности в молитве. Хорошо, вторая причина, почему Христос молился. Вторая причина, почему Христос молился, потому что ему нужна была сила, сила Отца для совершения служения. То есть Христос пришел на землю не просто так прогуляться, а почему бы не слетать командировочку. Нет, он пришел, чтобы послужить. Он пришел на служение, да? И став человеком, он отказался от всех своих способностей божественных, от всего. Он стал просто обыкновенным человеком. И все свое служение он совершал, как обычный человек, как мы с вами, как обычный простой человек, наполненный силой Святого Духа. Поэтому ему нужна была эта сила для совершения служения, и поэтому он молился. Христос по-настоящему служил Отцу, а служение Богу и людям требует огромных сил. И вы не можете своими силами долго продержаться. Это со стороны может быть служение кажется легким, но кто пробовал, он понимает, что это очень-очень сложно, очень многих сил требует. И я вот что понял. Если вы не будете молиться, то служение, если только вы по-настоящему служить, истощит вас, и вы все бросите. Это только вопрос времени. Многие не молятся только потому, что они не служат, не служат Богу в полном смысле этого слова. Им нет нужды, им сила эта не нужна, потому что они не, ну, они не, не, не реализуют нигде это. Причина победы Христа в искушении в пустыне, помните, когда дьявол его искушал, почему Христос победил эти искушения? Потому что он пребывал в молитве. 40 дней постая молитвы, и под конец этих 40 дней было три сильнейших искушения. Но почему Христос победил? Потому что до этого он проводил время в молитве. И это сила. А помните, сказано, что когда Христос вышел из пустыни, он вернулся, то там сказано, он вернулся в силе духа. Он вернулся в силе духа. Эту силу он получил в молитве, эта сила дала ему возможность победить искушение. А дьявол он всегда будет бить в точке в самые слабые точки. В пустыне под конец 40 дневного поста он 40 дней ничего не ел. Что человек чувствует вот в такой ситуации? Слабость, измождение, невероятный голод. Дьявол приходит и говорит, слушай, ну ты же в конце концов сын Божий. Ты же можешь сказать этим камням, стать хлебом, они станут хлебом. Какая проблема? Ну какая проблема? Поймите, у каждого есть слабые точки. У каждого есть своя кнопка, на которую дьявол хочет надавить. И он а, всегда будет бить в самое слабое место. Поэтому вам нужно знать свои слабости, и вам нужна сила в молитве, чтобы когда придет удар в это слабое место, чтобы вы могли не впасть в искушение, а победить искушение. Знайте свои болевые точки и молитесь более всего об этом, потому что дьявол всегда будет бить по самому больному и незащищенному. Помните, апостол Павел, посланник Ефесянам, 6 глава говорит, что э, э, примите все оружие Божие, чтобы вам противостать дьяволу и устоять в какой день? В злой день. У всех будут злые дни, были, есть и будут еще злые дни, когда дьявол будет бить в самые слабые места. И поэтому сказано, возьмите все, все оружие. Да? Но, когда заканчивается перечисление этих видов оружия, в 18 стихе, в Ефесянам 6.18, говорится об источнике силы. Ефесянам 6,18 всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время Духом. И старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Если у тебя будет все оружие, какое только возможно, но не будет силы пользоваться этим оружием, что толку? Если взять самый современный танк, и в нем не будет бензина и не будет танкистов. Что толку? Поэтому не только в оружии секрет победы, не столько в оружии, сколько в том, чтобы была сила. А источник этой силы, смотрите, он в молитве. Всякая молитва и прошение, молитесь во всякое время духом. Молитва духом. Молитва духом. Это не словесные какие-то изощрения, экзорцисы. Упражнение в словесности, молитва Духом, когда человек в Духе молится, Духом Святым молится. Всякая молитва. И стараясь об этом самом со всяком постоянстве. со всяким постоянством, и молиться не только о себе, но вообще во всех святых. Друзья, вот, вот что важно. Вот, вот откуда. Вот молитва и есть источник этой силы. Поэтому каждая наша слабость. Каждое наше поражение – это индикатор чего? Мы недостаточно молимся. Это индикатор недостаточной молитвы. А по большому счету, наверное, не умение молиться. Не научились молиться. Не научились получать в молитве силу от Бога. То, что я сейчас дальше буду говорить, пожалуйста, максимум внимания проявите, потому что это очень важно, то, о чем я буду сейчас говорить. Помните историю когда Иисус взял Петра, Якова и Иоанна, поднялся на гору Преображения, это была гора Фавор, и там он преобразился. Мы знаем, что там было, да? А внизу остались девять учеников. И помните, какая история там приключилась? К этим ученикам пришел один папа и вел мальчика, сына своего. И он рассказал историю, что этот, этот ребенок одержим. И он говорит: я слышал, что Иисус, я слышал, что вы изгоняете бесов, освободите его, освободите парня, он так мучается, бесы его просто до смерти доведут. И ученики что не делали, как не пытались, как не кричали во имя Иисуса, и там что там, и блесс, и тач, и холи спирит, и что угодно. И ничего не помогает. И ничего не Они говорят. Ну мы не знаем, уже что делать. И мы все фишки перебрали, что-то ничего не работает. И отец уже просто этого ребенка не знает, что делать. И вот спускается Иисус. И ученики к Иисусу подходят и рассказывают всю ситуацию, да. Вот. И что делает Иисус? Он говорит: "Приведите ко мне этого мальчика". Его привели. И он спрашивает у отца: "Веришь ли ты, что я могу это сделать?" А какая вера, когда тут вот только что пытались изо всех сил, и ничего не получилось. Да никакой веры уже. А тот говорит, ну, верю, а потом, честно признается, помоги моему не верю, Не верю, ну, верю, ну, ну короче, ну, я уже не знаю, ну, ну, исцели ты его. Иисус просто сказал одно слово, одно слово. Он запретил бесам, они тотчас вышли. Больше всего в шоке, наверное, были ученики, потому что они-то и так, и так, из под ковырка, из под кендерка и, и по всякому уже все технологии перепробовали, ничего не работает. А тут Иисус просто пришел, сказал одно слово, и он как пробка из бутылки. И смотрите, что дальше случилось. Марк 9:28. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине: а почему мы не могли его изгнать? Что мы не так делали? А Иисус им говорит такие слова. Иисус сказал им, сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста. А здесь, конечно, на первый взгляд все так запутано, и непонятно. Кажется, что... а, вот в чем фишечка. Ученики не были в посте в тот момент. А у меня вопрос, а что, Иисус был в посте? Тоже нет. Так что фишечка не в том, чтобы поста не хватало. Фишечка в другом. Если вы всерьез займетесь изучением этого текста, то вы обнаружите удивительную вещь. Оказывается, в большинстве ранних манускриптов, вообще, по сути, во всех ранних манускриптах, которые до нас дошли, слова «пост» в оригинале нет. Это слово добавлено в более поздних, и то некоторых манускриптов. Если взять количество тех текстов древних, которых это есть, и тех, которых этого нет, то большинство текстов, которых нет упоминания о посте. Но там сказано так, что сирот не может выйти иначе, как от молитвы. Это в русском переводе. Но если вы будете изучать этот текст, то, скорее всего, и наиболее вероятен не перевод, а вот понимание следующее, исходя из оригинального текста, то смысл такой – Иисус сказал, сей род не может выйти иначе, только если его выгоняет тот, кто постоянно пребывает в молитве. Дело было не в какой-то конкретной одной молитве. Дело было в том, что ученики не имели того состояния внутри, к которому приводит регулярная, постоянная, глубокая молитва. У Иисуса было это состояние, была эта э, внутренняя сила, которая обретается только э, в результате регулярности. Учеников этого не было, поэтому они не смогли изгнать. Многие сегодня неправильно понимают это место, они говорят, ну вот так, вот если такая все, значит нам всем нужно взять пост, все, все постятся. Потом приходит опять этот одержимый и опять начинается. Молятся, молятся, опять что-то. Не, наверное, мы не... братья, наверное, не все постились. Кто-то ж, наверное, пирожок слопал. Я а из-за вот из за этого вашего пирожка мы тут теперь мучимся. Друзья, да нет, 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 нет. Поймите, просто э, на, наверняка есть такие, ну, если верить словам Иисуса, Он говорит, что сей-род, наверняка есть такие бесы, которые э, очень хорошо разбираются. Кто их пытается выгнать? Помните, как э, был такой случай, когда бесы задержимого человека стали разговаривать с сыновьями первосвященника? А, они же думали, То мы же сыновья первосвященника. У нас, короче, все на мази. Мы так, у нас, ну, у нас папа. А, а бесы говорят. И те тоже, они, слышишь, именем Иисуса. И бесы говорят, слышь, Иисуса мы знаем именем Иисуса, которого Павел проповедовал, и Павел нам известен. А, собственно говоря, вы кто такие? И они так присели, опа, мы сыновья первосвященника. И написано, бес взял над ними такую власть, что они голые по всему городу бежали от этого одержимого. Просто такой позор, такое посрамление, что уже потом, наверное, у них уже язык не поворачивался сказать во по имя Иисуса. То есть дьявол не боится этого слова из пяти букв И Иисус. Он не слова этого боится. Он боится той силы, которая заключена в сердце человека, который глубоко знает, что такое молитва. Если он говорит эти пять букв «И Иисус, вот тогда эти бесы трепещут. Важна не единичная молитва, но то состояние, в которое человек приходит в результате регулярной и глубокой молитвы. Вот что важно, вот почему Иисус постоянно молился, вот почему Он много молился, вот почему Ему нужно было молиться. Я обратил внимание на некоторую закономерность в Священном Писании. Знаете, большинство людей, они говорят, вот, ну это понятно, что нужно молиться, да, все понятно. Но, знаете, вот, вот пастор, весь вот, вопрос в том, что как бы получать от Бога ответы, как бы вот получать от, как бы понимать Бога, вот, куда Он клонит, э, ну, то есть понимать, чего Он хочет от меня. Э, вот как, как научиться его слышать в молитве? И какое-то время в своем. Э, следование за Христом, меня тоже без, без конца мучили эти вопросы. Я изучал эту тему, я проповедовал семинары на эту тему. И чем больше я изучал, чем больше я проповедовал, тем больше я приходил к пониманию, что Библия почти ничего об этом не говорит. И 80%, наверное, всех семинаров на эту тему это плод человеческих измышлений или же... Попытка поделиться собственным опытом, субъективным опытом, который как-то седьмая вода на десятом киселе замешана на Священном Писании. И потом, когда я размышлял, я просто, знаете, как вот ход мысли у меня в голове такой. Если попытаться выбрать в Библии все места, которые призывают нас молиться, Выписать, к примеру, и собрать на одну чашу весов, а потом выписать из Священного Писания все те места, где объясняется, как слышать Бога, и собрать их на другую, положить на другую чашу весов. Что перевесит? Первое. Я увидел, что Писание очень много говорит о том, что нужно молиться, призывает молиться. Молитесь непрестанно. Молитесь, молитва, молитва, молитва. И почти ничего не говорит о том, как слышать Бога. Я подумал, мы же, наверное, неправильно получается акценты расставляем. Потому что э, мы как говорим? Ну, это да понятно, что надо молиться, да? А вот важно. О, как слышать? А судя по тому, как Какие пропорции мы видим в Священном Писании, то гораздо важнее не то, как мы слышим, а гораздо важнее то, что надо молиться. Ведь любой вам литературный редактор скажет, что при написании текстов акценты всегда расставляются следующим образом. Та мысль, которой больше всего посвящено текста, количество слов, времени, она есть самая важная. Неважные мысли – для них отводится меньше места, времени, текста и так далее. И это то, как расставляются акценты. Да? Помните, как в детстве очень любил мультики? И моим одних, одним из самых любимых мультиков был мультик про малыша и Карлсон. Мне все время нравилось, когда Карлсон пригласил малыша к себе домой, и как, вот они, как они заходили в его дом, в дом Карлсона. Да? Значит, Они подлетели перед дверью, и, значит, Карлсон так стал живот выпутил, распушил все свои перья. И такая, такая помните, торжественная, «Добро пожаловать, дорогой Карлсон!» Ну и ты, малыш, заходи. То есть, понятно, что главная персона – это он. А мы, ну, вот. да? То есть, мы понимаем, что вот так расставляются акценты. И если Писание уделяет больше внимания, времени, слов, места – призыву молиться, и меньше тому, чтобы объяснить, как слышать Бога, значит, это важнее. А мы думаем, что важнее это. Уже заблуждение. Так вот, я пришел к пониманию, к выводу, что регулярно молиться – это гораздо важнее, чем пытаться понять, как слышать Бога. Может быть, для кого-то это звучит диковато, как-то странно. Не очень духовно, но на самом деле регулярно молиться – это гораздо важнее, чем пытаться понять, как слышать Бога. Я объясню, почему я так считаю. Одна молитва – это ничто по сравнению с тем, в какое состояние приходит человек, который регулярно молится, который живет в молитве, который пребывает в молитве. Дьявол технично нас увел от самого важного, от самого главного в молитве – необходимости построить молитвенную жизнь. Почему? Это, это очень важно. Ну, знаете, это в природе, даже сама природа, вот если понаблюдать, она учит нас этому. А, поскольку у меня есть лишний вес, я постоянно беспокоен поиском ответа, как сбросить лишний вес. Я постоянно пытаюсь что-то для этого делать. И я уже, ну, кое-что начал понимать. И сегодня, когда, когда я слышу, как некоторые люди, а, значит, собираясь сбросить пару-тройку лишних килограммов, говорят, ой, ну я, ну ничего, ну я завтра на воде посижу, там и все, я сброшу. Я понимаю, что это, ну это мертвому припарка, так не работает, так не работает. Любой человек, который поднатарел в этом деле, он знает, что для того, чтобы худеть, нужно кушать, регулярно, постоянно кушать. Фактически нужно кушать каждые три часа. Весь вопрос, что кушать, сколько кушать, как кушать. Но если вы хотите похудеть, и вы просто перестаете есть, и садитесь только на воду, или кто-то на кефир, кто-то на яблоки, кто-то на гречку садится, это без толку. Вы замедляете только свой метаболизм, и вы будете только набирать вес, вы не будете его терять. Так вот, когда человек думает, что вот одна молитва все решит, ничего не решит. Точно так же, как один день на воде посидеть, вы не похудеете от этого. Вот. Но только если вы на протяжении длительного времени будете правильно питаться, регулярно, правильно, длительное время, организм придет в состояние, когда вес потихонечку будет уходить. Поэтому важно не один день на воде посидеть, а важен процесс. Точно так же и в молитве. Важна не одна когда, Ой, я сейчас так крепко помолюсь, все. То есть, знаете, когда... Не молился, не молился, а потом бах, тарарах, какие-то ситуации, вы не знаете, как поступить, и вы, я сейчас пойду, вот я буду, я три часа, нет, четыре часа в молитве проведу, чтобы Бог мне сказал, это выбрать или это выбрать. И вы приходите, вы мучаетесь, а потому что после 15 минут вам уже, вы ищете, в каком месте у вас шила застряла, вы, 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 вы мучаете себя. Короче, к концу четвертого часа вы, как выжатый лимон, как сорванная мочалка, и что в результате? Ну что, понял? Ничего я не понял. Я только свой опыт рассказываю. А все дело в том, что так вопрос не решается. Если бы вы пребывали в молитве постоянно, вам даже не надо было бы вопрос задавать, Господи, а как и что? Потому что само это состояние, которое вам дает регулярная молитва, оно предполагает, что Бог будет направлять вас. Мы разочаруемся в единичной молитве, потому что она ничего не производит или ничего не объясняет. Мы не понимаем, что нам важна ни одна молитва, а нам важно то состояние, в которое погружает нас регулярная молитва. Если вы будете регулярно молиться, вам станут понятны мысли Бога. Если вы будете регулярно молиться, вам не надо будет спрашивать, куда и как, потому что... Помните, как про Иисуса написано, у Него чувства навыкам приучены. О чем это говорит? О регулярных тренировках приучены. Почему я говорю, приучи себя к молитве постоянно. Чувства навыкам приучены к развлечению, к пониманию и так далее. Если вы будете регулярно молиться, Бог будет вас направлять и двигать вас в нужное русло, вы даже не будете это замечать. Посмотрите, Библия говорит о том, что э, вот эти вот герои веры, которых мы читаем, они были мужами, движимыми Духом Святым. И вот эта фраза «люди, движимые Духом Святым» э, в э, греческом тексте, в греческом оригинале используется слово, глагол, который применяли для того, чтобы объяснить, как ветер, э, наполняя паруса, движет корабль по морю, по воде. Так вот, исполниться Духом Святым – это не налить воды в стакан. Исполниться Духом Святым – это когда вет... как ветер, который наполняет паруса и толкает. И э, как ветер дает направление судну, кораблю? Мы в наш информационный век мы понимаем так, что ветер должен сбросить с неба листик с координатами, куда двигаться. Да? Мы же так Бога просим, Господи, скажи, что, как, куда. Но ветер не бросает листик с координатами направления на палубу корабля. Ветер наполняет паруса этого корабля и движет им в нужное направление. Подобно этому и Дух Святой. Когда человек постоянно пребывает в молитве, тогда Дух Святой наполняет его сердце. Не как вода стакан, а как ветер паруса. И человек даже, может быть, не осознавая, что он движим Духом Божьим. Он на самом деле движим Духом Божьим. Про а, тех, кто писал Новый Завет, сказано, что это были мужи, движимые Духом Святым. Они все сохранили свою индивидуальность, свой почерк в написании. Но всеми ими двигал Дух Святой так, что они смогли передать... Точно, в точности, до мелочей, то, что Бог хотел сказать. Но каждый сохранил свою индивидуальность. Почему? Они не были роботами, они были движимы. И движимы Духом Святым, так как ветер движет парусами. Друзья, это, это так, так просто на самом деле. Посмотрите, мы думаем, что Дух Святой направляет нас словами, сказав, вот, завтра пойди туда, послезавтра пойди... Сегодня день красную рубашку. Завтра хлеб не покупай, бою, со вчера еще останется. Друзья, это не человек, исполненный Духом Святым. Это сумасшедший человек. Это человек, у которого не все дома. Человек, который движим Духом Святым. Просто я почему-то говорю, потому что я за свою пасторскую практику насмотрелся всяких пророков, которые там они еще для пущей важности на языках что-нибудь там э, зарядят какого-нибудь там транды-бранды. Так говорит Господь, ой, не ходи сегодня туда. Ты думаешь. И знаете, вот столько вот, не буду рассказывать про это все, но столько глупостей есть на этот счет. Поэтому э, я всегда думаю, помните, э, в притчах э, Дух Святой через Соломона сказал такие слова, что сердце Царя в руке Господа, что там дальше? Как потоки вод, куда хочет, направляет его. Я думаю, почему сказано именно про царей? Наверное, потому что цари самые своевольные люди. Ну, царь я или не царь? Они привыкли, что над ними никого нет, у них полно денег, у них полно сил. И они по произволу своему могут делать что угодно. И вот самые своевольные люди – это цари на земле. Про них говорят, что они гордые, что у них надменное сердце. И вот про них именно написано, что даже сердце царя в руке Господа, как потоки вот. И Бог направляет, Бог может их направлять. И для того, чтобы их направить, Он к ним не приходит в ночном видении и не говорит, так, слышь, поди сюда, завтра сделаешь что, а послезавтра сделаешь вот это. Нет информационного обмена, нет. Он просто берет его и направляет, как хочет. И царь даже сам, не подозревая его, сам не понимая, что происходит, делает, творит волю Божью. Поэтому посмотрите, вавилонский царь Кир издает приказ, приказ. Предшественник этого вавилонского царя разрушил Иерусалим, разрушил храм, переселил всех евреев в Вавилон казалось бы, что ты делаешь? А этот новый царь Кир издает приказ, чтобы все евреи вернулись, издает указ, чтобы евреи строили, восстанавливали город, финансирует это все. Но разве это не здорово? Сердце царя в руки Господа. Поэтому даже если царей Бог может так вот направлять, как потоки Вот опять аналогия с парусами, вода, движение, поверьте, если вы будете постоянно пребывать в молитве, то вы тоже будете в руках Господа, как послушное судо. Он куда захочет вас направить. Вы, может быть, даже будете не в курсе. Хотите быть Вадимым Богом? Не пытайтесь услышать от Бога координаты. Просто живите в молитве. Много молитесь, если Бог будет вас направлять. Бог будет вас направлять. Это все очень просто. Друзья, все очень просто. Итак, третья причина, почему Христос молился, потому что Он жил среди людей. Понимаю, много информации, но потерпите еще немножечко, минут 10-15. Потому что Он жил среди людей, и Он постоянно находился под давлением, чтобы, чтобы жить и поступать в этой жизни, как и все люди поступают. То есть, Христос постоянно испытывал это давление, но, ну, посмотри, но им же можно, а почему тебе нельзя? Да, и вот Точно так же, как мы сегодня, мы постоянно находимся под давлением поступать так, как поступают люди этого мира. Поступать по-мирски, вместо того, чтобы жить по Богу. И вот для того, чтобы противостоять такому давлению, нужно было молиться. Помните, когда братья, родные братья говорят Иисусу, а ты что, не идешь в Иерусалим на поклонение? А там, смотри, там хотят вот тебя взять и сделать царем. Ты же что-то горил, что ты царь иудейский. Тебя хотят сделать царем, ты говоришь, что ты царь, и ты говоришь, что ты не пойдешь. Где логика, Иисус? И вот как тяжело было вот это все, особенно от своих родных. Когда свои родные начинают тебе палки в колеса вставлять, это так больно. И вот это было давление, поэтому Иисусу приходилось молиться. Дьявол, помните, в пустыне показал Христу все ценности этого мира, все царства мира, и предложил ему взамен на поклонение. Дьявол и нам будет постоянно предлагать жить ценностями этого мира взамен ценностей неба. Постоянно будет предлагать. Если мы не будем пребывать в молитве, мы будем попадать в это искушение. Ты служишь Богу, и, и, и дьявол тебя так потихонечку начинает переориентировать. Ну и что? Ну посмотри, ну что ты добился? Ну что? Вот ни карьеры в жизни, ни денег. Посмотри, в чем твоя жена ходит, посмотри, в чем дети твои ходят. Что? Ну и вот уже служишь 10 лет, 20 лет, 30 лет. что много добился? А посмотри, твои однокурсники, одноклассники. Посмотри, у того бизнес, у того деньги, у того все. Этот миллионер, тот миллионер. Ну что, как там Господь, что, заботится о тебе? И ты начинаешь думать уже, да, наверное, хорошо бы дом, ой, наверное, хорошо бы там зарплатку все прибавить. Зарплатку прибавишь, потом нечем за аренду платить. Думаешь, а не пошло бы это все. Потом, Господи, прости, так же уж нельзя. И вот это вот все начинается. И почему это все? Дьявол говорит, давай, давай, посмотри. Ну, люди же в мире живут. Че ты? И вот если не пребывать в молитве, ты, тебя постоянно будет вот так вот колбасить. И, и, и ты будешь уже... Как много... Вот по статистике в мире каждую неделю сотни пасторов оставляют свое служение. Каждую неделю сотни пасторов, то есть это каждый день десятки пасторов оставляют служение. Каждый Бож... Вот сегодня, вот в это воскресенье, десятки пасторов где-то на земле останут, бросят свое служение. В следующее воскресенье уже не будут проповедовать, просто просят. Или упадут, или уйдут из служения. Вот почему Христу нужно было молиться, и почему нам тоже нужно молиться. Две вещи, которые я увидел, что молитва, регулярная молитва, жизнь в молитве, что производит внутри человека. Первое, молитва делает человека одновременно сильным и мягким. Это те качества, которые необходимы для служения. Это то, чего нам не хватает, как служителям Божьим. Потому что у нас как, мы либо то, либо другое. Мы либо мягкие, бесхребетные такие, ну пусть все будет, как будет, ну уж, ну чего Ну вот ходит она вот в короткой юбке, и, вот, и, ну че вот, ходит, как на пляж. Ну, ну, пусть ходит, но в церковь же все-таки ходит. Вот, или... Ну, вот она, вот, спит она с мужиками и тут поет. Не, я не про нашу церковь. А, нет, серьезно. Вот, и а, вот эти вот все вещи, есть просто пасторы, которые все позволяют в своей церкви. Я уже рассказывал, что я, я, я слышал про, про то, как один пастор о, о, огромной церкви обратился к своему духовному отцу, говорит, слушай, у меня половина людей на сцене геи и лесбиянки, что мне делать? Он говорит, выгони их всех, публично всех выгони. Там, говорят, он просто повесил трубку и все. Но он не может это сделать. Там все закручено, деньги, люди, слава, авторитет связи все это все это все разрушить и, и люди не идут на это просто вот ну мягкость бесхребетность она не позволяет вот или же люди начинают бороться за истину так что щепки летят вот что просто ну такие жесткие становятся такие резкие а Христу удавалось сочетать в себе и силу и мягкость он ни на миллиметр не сдавал свои позиции и в то же время был очень мягким и нежным вот молитва она производит у нас такое состояние, смиряет нас, убеждает нас, что все контролирует Бог. Нам нужно просто довериться Ему. Просто Ему довериться. И вот хочу вам небольшую иллюстрацию этого принципа показать. Помните, когда в Гефсиманский сад пришли воины римские, Иуда их привел, чтобы арестовать Иисуса. Да? Обратите внимание на разность реакций. Какая реакция была у Христа и какая реакция была у учеников, в особенности у Петра. Потому что, вы скажете, ну давление там на всех было, но давление на Христа было больше, потому что он знал, точно знал, что он умрет. А ученикам реальная смерть не грозила. Они могли просто разбежаться, что в принципе они и сделали. Да? Вот. И Христос их предупреждал, говорит, молитесь, чтобы не впасть в восхищение. Помните, мы в начале проповеди говорили? Вот. Он молился, и он не впал. А вот они впали в искушение. То есть, в чем это заключается? Они все разбежались, один только Петр остался. И вот посмотрите, когда, когда подошли эти воины к Иисусу и спрашивают, где здесь Иисус? Иисус говорит, это я. Вот эти два слова, это я. Два коротких слова, это я. Знаете, какую реакцию это произвело? Евангелие Теана, 18 глава, 6 стих написано и когда сказал им и когда сказал им это я иоанн 186 и когда сказал им это я два слова они отступили назад и пали на землю бесконтактный бой какой-то иисус просто сказал два слова воины это не робкого десятка ребятки воины и упали на землю вы когда-нибудь встречали людей, которые начинали говорить, и сразу атмосфера менялась? Вот в их голосе, взгляде, в интонации сразу какая-то власть, вес, сила чувствуется. Удивительно. Посмотрите, как спокоен Христос. Его пришли арестовывать. Как Он спокоен. Он говорит, это Я. Вы Меня ищете? Вот Я. Этих не трогайте, отпустите их. Так спокойно. Представьте, вас бы пришли арестовывать. Тут гаишник вас останавливает, это вас уже мандраж. Что как сказать? Где документы? Чего он меня остановил? И вот сразу такой: да, тут арестовать пришли. На смерть, братья, Иисус спокойно. Почему? Потому что в молитве Он получил силу противостоять этому, силу быть спокойным внутри. Он не стал защищаться, он не стал угрожать, он не стал говорить, вы еще не понимаете, на кого вышли? Я сейчас могу просто ангелов с неба, и от вас электрон на электроне не останется, до элементарных частиц распадетесь. Нет. А теперь другая сторона. Мы посмотрели, как реагировал Иисус, а как среагировал Петр. 18 глава 4 стиха. «Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им, кого ищете? Ему отвечали, Иисуса ана Иисус говорит им, это я. Стоял же с ними Иуда, предатель его. И когда сказал им, это я, они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их, кого ищете? Они сказали, «Иисуса ана Второй раз повторяется. Да? Иисус говорит, я сказал вам, что это я. Да если меня ищете, оставьте их, пусть идут. Да сбудется слово, реченое им, из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого. Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба, заметьте, не воина, не на солдата он полез, на раба, на штатского. Ударил раба и отсек ему правое ухо, имя рабу было Малх. Но Иисус сказал Петру, вложи меч в ножны, неужели мне не пить чаши, которые дал мне отец? Вот реакция Петра. Вот реакция Петра. Он не молился, он проспал, он впал в искушение. А искушение в чем заключалось? Когда, когда возникает сложная ситуация, и в служении нужно реагировать так, как сможешь что реагировать только, если ты имеешь глубокие корни в молитве. А нет молитвы, и ты реагируешь по-человечески. Ты реагируешь в служении так, как не нужно этого делать. И Петр сразу, что я могу сделать? импульсивный был человек, первое, что он говорит, он берет нож и рубанул. И, и, и сегодняшние современные служители, которые не приучены проводить время в молитве, когда возникают сложные какие-то ситуации в служении, что они делают? Они также реагируют, сколько ушей отрублено. А в некоторых случаях и голов сколько отрублено. Только лишь из-за того, что мы реагировали не так, как надо бы. Что здесь делает Петр? Он воюет за дело Божие. Но когда человек не пребывает в молитве, он делает это неправильно. Он просто не способен правильно реагировать. Вот почему важно молиться. И вот что производила молитва во Христе. Она делала его одновременно категоричным, сильным и мягким, нежным. Только молитва может выработать в нас такой характер необходимой для служения Богу. Мягкость в сочетании с силой, категоричностью и бескомпромиссностью. Я заметил, что общение и обращение с большим количеством людей часто делает нас жестокими и грубыми, жесткими. Не так давно у меня была возможность побывать в травм пункте. Сто лет туда не заходил, но вот занесло туда. И а, я просто удивился, а, как люди себя ведут, вот пострадавшие, да, их доставляет скорая помощь, как они дерзко себя ведут, как они грубо отвечают. Многие из них пьяные, и пока я сидел в регистратуре, я все это видел. И потом м, пришла моя очередь, я зашел в кабинет, я рассказал свою ситуацию, и, и я заметил, что сидел врач и сестра, и они так себя вели, как будто я им только что нахамил. Поначалу я подумал, что я ничего такого не сделал. Я смотрю, они такие грубые, жесткие, они так, ну, отвечают дерзко как-то. И потом я, уже внутри был такой позыв, ну, как бы сказать, слушайте, ну, ведите себя нормально. И потом у меня сразу мысль такая, я вспомнил, что я видел в коридоре, я подумал, боже мой, нас таких у них за день сотни проходят, и все хамят им. И вот это обращение с большим количеством людей делает их такими. Потом через минут 10-15 общения они поняли, что я им не угрожаю. Они стали улыбаться, как-то мягко, спокойно разговаривать, с атмосфера изменилась совершенно. Я подумал, действительно, а ведь когда в служении проходит много-много людей, служители становятся, могут стать грубыми, жесткими. И часто мне люди говорят, о, вот приехал такой помазанник, вот. К нему же не пробьешься. А если пробьешься, так вот в глаза смотришь, хочешь руку пожать, а он тебе так жмет, на другого смотрит. А, сколько, сколько их тут таких, как вы. Я-то один, а вас тут смотри, сколько их, много-то. Понимаете, о чем я говорю? И вот э, так же и служение изматывает. Так же и служение изматывает. И если вы не будете пребывать в молитве, вы ожесточитесь. Вы ожесточитесь. Я верю, что э, сколько бы ни было на приеме у пастора человек, если приходит еще один, то тебе нужно смотреть в глаза, здорово смотреть в глаза и уделять ему время так, как будто он единственный у тебя за сегодня. Но без молитвы это так сложно делать. Это практически невозможно. Итак, молитва помогала Христос оставаться мягким и в то же время категоричным, сильным. И второе, что делает молитва, она дает силу прощать. Почему нам трудно прощать? Потому что мы, мы недостаточно молимся. Мы недостаточно понимаем, сколько нам прощено. Христос э, был способен простить даже тех, кто вбивал гвозди ему в руки. А с нами не слишком учтиво обошелся продавец, и мы уже, мы уже готовы ему вбивать гвозди в руки. Почему мы, мы, мы не способны прощать, если только не пребываем в молитве? Молитва дает силу находиться в мире и покое, когда вокруг все бурлит, штормит, угрожает, и, и люди не находятся места. Филиппийцам, 4 глава, 6 стиха. Апостол Павел говорит, не забудьте ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Молитва. Открывайте Богу свои желания в молитве. И мир Божий будет хранить ваши сердца. Это то, что нам нужно. Мы живем в мире, где... Масса страхов, неуверенности, нестабильности, беспокойства, угроз, которые обрушиваются на наши жизни. И в таком окружении иметь настоящий мир способны только те люди, которые приучили себя молиться. Какие практические выводы вот последние несколько минут? Что можно посоветовать вот в связи с тем, что мы сумели подсмотреть, наблюдая за тем, как молился Христос? Ну, первое. Это очевидно. Посвящайте свое время молитве. Научиться молитве может только тот, кто молится. Нигде нет инструкции в Писании, что молитесь так, или молитесь вот так, или вот сядьте так, станьте так, скажите то, не говорите это. Нет, просто молитесь. То есть для того, чтобы научиться, нужно проводить время. Время проводить, закрываться. А ну, есть люди, которые говорят, ну что я лицемерить буду? Я вот три минуты перечислил Богу все свои нужды. И все, мне ничего говорить. Что буду вот тут стоять лицемерить, типа я вот в молитве? Да я не про это говорю. Если вы хотите научиться, вам нужно проводить время. Просто проводить время нужно. Хотите... ну Хотите, Это как в спорте, это как, я не знаю, когда вы учитесь какому-то делу, когда вы учитесь работать на компьютере или играть на гитаре, вам просто время нужно проводить с этой гитарой. Я помню, когда я учился в свое время играть на гитаре, у меня подушечки на пальцах кровоточили. Почему? Нужно было время, чтобы мозоли наработались, чтобы когда ты берешь баре, аккорды, чтобы ты не, пальцы уже не были чувствительны. Потом, чтобы двигались пальцы по грифу. Но это все, это нужно было время, время проводить. Я пиликал эти гаммы, э, то есть это было утомительно, тяжело. Но в конце концов я научился. То же самое и с молитвой. Нужно время проводить, чтобы научиться. Нужно просто молиться, не переживая не расстраиваясь, что что-то не получается. Просто молитесь и все. Второе. Когда молитесь, осознавайте свою связь с Отцом Небесным. Поймите, вот это ощущение общности гораздо важнее, чем те слова, которые вы скажете, и ту информацию, которую вы получите от Бога. Общность, понимание общности гораздо важнее. Осознавайте принадлежность, осознавайте, погружайтесь в единение, размышляйте об этом, размышляйте, размышляйте. Поймите, что ну, в духовном мире важно не кто ты, важно чей ты, принадлежность важнее. Иисус нам известен, Павла мы знаем, а вы чьи? А мы, сыновья первосвященника, это не котируется, если бы вы были с нами Божьими. С нами, Отца Небесно, вот это да. Важно никто, важно, чьи вы. Поэтому осознавайте свою принадлежность, дорожите этой принадлежности. Выражайте вашу зависимость от Отца. То есть, то есть подчеркивайте всегда, это не считайте как унизительное оскорблением для вас. А, знаете, иногда люди говорят, ну, зависимость это всегда плохо. Вот, независимость, Бог. Друзья, независимость это миф. Это миф. Человек создан быть зависимым. Просто если человек не будет зависимым от Бога, он будет зависимым от дьявола. Но полностью независимым быть невозможно. Поэтому э, всячески старайтесь подчеркивать свою зависимость от Отца. И, и, и напоминайте себе всякий раз, это поможет. Э, четвертое. Восхищайтесь Богом. Иисус часто восхищался своим Отцом. То есть надо научиться. Во-первых, Богу это приятно. Во-вторых, ну, согласитесь, есть чем восхищаться. Да, люди, когда смотрят, видят красоту природы, как, как Задорнов один раз рассказывал, говорит, было я в Египте, пошли мы с экскурсией на гору, э, вот, с которой Моисей там получал, э, скрижали, говорит, а мы же все с утра, чтобы встретить рассвет, и, говорит, стоим все, ну, в Египте же половина туристов русские, говорит, сидим, и вот лучики солнца стали восходить, и действительно, смотришь, такая красота, и слышишь, же русская такая, и ты, твою ж «Какая красота!» То есть человек понимает, что что-то нужно говорить, но он привык матом это все. А читаешь псалмопевцев, они говорят «Аллилуйя, Господи, славлю тебя, дивно устроено, какая красота!» То есть там, где мат, там нужно Богом восхищаться. А люди не знают, поэтому вот и так далее. Вот, посмотрите, как царь Давид, Псалом 91, из 5 стиха. Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Смотрите, как красиво. Я восхищаюсь делами рук Твоих, как велики дела Твои, Господи, дивно глубоки помышления Твои. Человек несмысленный не знает и невежда не разумеет этого. Научитесь восхищаться Богом. Мы, к сожалению, разучились его замечать. Следующее. Э, научитесь принимать в молитве волю Небесного Отца. Вот просто принимать. Согласи... Молитва нужна для того, чтобы согласиться с Богом, в конце концов. Когда Иисус молился в Гевсиманском саду, он, он три часа понадобилось, чтобы согласиться, и сказать, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Разность была. Воля Божия, ты должен идти на крест. Воля Его, я не хочу умирать. И вот он соглашается, да будет воля не моя, но твоя. То есть в молитве, молитва нужна для того, чтобы принимать волю Небесного Отца. Я помню, как-то слышал историю одного пастора, ему поставили диагноз, он еще не такой старый был, там под 50 ему было, ему поставили диагноз «рак». Вот и когда ему показали снимки, все пообъяснили, ну, он говорит, что я пошел молиться, говорит, в молитве у меня была какая-то борьба, но в молитве я просто я осознал, что, ну, я Божий сын и ничто просто так в мою жизнь не приходит. Говорит, я вспомнил Иова, без Божьего ведома, без Божьего допуска ничего не случается. Ну, я в конце концов не безбожник какой-то я Божий Сын, Но ну, не, не. Ну, если, если это пришло, значит, с Божьего, с Божьего дозволения, но если он так решил, хорошо, он говорит, я сказал, аминь, Господи, иду собирать чемоданы. И вот он рассказывает своим родным, жене, церкви, все плачут, а он готовится, там, завершает дела, чтобы уйти, не, не бросив вот свою жизнь в такую беспорядки. Вот, и вроде уже все сроки прошли, помирать надо, а он живет и ничего. Пошел на обследование, ему говорят, а вы здоровы, вы здоровы. То есть смотрите, достаточно только принять, согласиться с волей Отца. Может быть, это Бог просто проверяет. Помните Иезекиия? Бог послал к нему пророка и говорит, пиши завещание, ты умрешь, Что сразу не распустится. Господи, вспомни, как я тебе служил. Боже, ну почему? Ну, ну за что мне то У меня всего 42 года, Господи, 42, это же... Ну что? И ныл, 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 ныл. То есть нет, чтобы согласиться просто. Харизматическому уху сложно слышать, пастор, что ты влагаешь нам. Как это согласиться? Нет, это же мы же во имя Иисуса, мы во имя Иисуса сейчас как противостанем. Вот мы во имя Иисуса часто воле Божией противостанем. Друзья, ну неужели вы верите, что вы, Божий сын, Божья дочь, в вашу жизнь дьявол может прийти и там натворить все, что он захочет? Ну, с Иовом не было такого. Дьявол шел на ковер и упросил у Бога разрешения. Господь Саваов, а можно я сейчас здоровье у него заберу? И только если Бог разрешал, по своему произволу он ничего не мог сделать. Поэтому, если что-то приходит в вашу жизнь... Оно не без Божьего ведома приходит, поэтому нужно научиться принимать волю Божьему, и учатся этому только в молитве. Ну и последнее, учитесь наслаждаться молитвенными размышлениями. Молитва – это не перечисление списка своих нужд, молитва – это размышление о Боге, перед Богом, в Боге. Это внутренний диалог с Богом, это ни в коем случае не оглашение своих просьб и так далее. И вот эти размышления, они, они могут доставлять наслаждение. Но так важно, чтобы у вас было в ваше, в ваше молитвенное время самое лучшее это когда у вас есть утром время когда вы куда-то уходите, может быть Но мне очень, для меня просто наслаждение когда утром, когда все еще спят если хорошая погода ты выходишь на улицу ты просто гуляешь, дышишь свежим воздухом и разговариваешь с Богом ты видишь красоту Его творения и это на самом деле доставляет наслаждение и мне вспоминаются все время слова из 41-го Псалма, 2 третий 3 -й стих, когда Давид пишет, «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже». Вот вдумайтесь в эти слова. То есть это такое наслаждение. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь при лице Божьем». Друзья, я думаю, что... Бог что-то вам сегодня показал относительно молитвы, что -то, на что-то акцентировало ваше внимание. И сегодня мы наблюдали за тем, как молился Христос, учились у Него. И сейчас, когда эта проповедь подошла к концу, давайте мы помолимся, чтобы то, что Бог вам проговорил сегодня, чтобы вы могли это применить в своей жизни. Господь, благодарю Тебя за Твое Слово, благодарю Тебя за то, что Ты наставляешь нас в молитве, учишь нас молиться. Господь, я молюсь за себя прежде всего, и молюсь за всех, кто меня слушает, чтобы то, что Ты сегодня говорил к нам, то, что Ты сегодня показывал, открывал, чтобы все это способствовало тому, чтобы в нашей жизни выработалась привычка регулярной, постоянной молитвы, чтобы мы научились молиться Духом, чтобы мы научились молиться и когда нам хочется молиться, и когда нам не хочется молиться, и когда нам тяжело, и когда мы боремся в молитве, чтобы мы еще прилежнее молились, подражая Тебе, Иисус.